0: Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, verso 1. É a nossa série de mensagens. Uma vida abençoada, essa é a nossa série. Já nesses três domingos que nós estamos aqui ministrando. Uma vida abençoada. Todo mundo achou? Marcos, capítulo 6, verso 1. Diz assim o um texto: Jesus deixou essa região. E voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam, admiravam e perguntavam. De onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós e sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse, o profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre os seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te damos graça, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine com a Tua verdade, Deus, a fim de que a gente possa compreender aquilo que é saudável para nós. Como nós ouvimos aqui já hoje, conceda-nos a oportunidade de alimentar a nossa mente e o nosso coração com as Tuas verdades, com aquilo que é bom, com aquilo que é paz, a fim de que a gente possa entender quais são os Teus projetos para a nossa vida. Nos ajude também a cumprir, a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, a fim de vivermos de uma maneira em que o Seu nome seja glorificado, Deus. É a oração que nós fazemos, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens Uma Vida Abençoada. A gente começou esse ano falando sobre isso, e tem sido nosso desafio ao longo desses domingos falar sobre essa vida abençoada. A gente falou na nossa primeira série sobre Efésios 1, 3, quando Paulo diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Portanto, a gente parte do ponto principal, do ponto inicial, nós como cristãos, é sabermos que Deus já nos abençoou, que nós já somos abençoados. Toda sorte de bênçãos espirituais. A nossa segunda mensagem, foi aquela que nós preguiamos semana passada, nós entramos muito nessa questão de nós entendermos que nós somos chamados para Deus para um propósito. Que essa vida abençoada passa por a gente cumprir esse propósito. E hoje nós teremos desafiados a dar um passo ainda mais além dos princípios da honra. Essa é a nossa série de mensagens. Semana passada nós falamos sobre os propósitos que Deus já nos deu e já nos prometeu, que é conquistando a sua terra prometida, falando lá de Josué. E hoje nós vamos falar sobre princípios da honra. está lá no grupo do WhatsApp da igreja já recebeu um spoiler, já recebeu inclusive o um esboço dessa pregação para você fazer as suas anotações e os seus estudos. Princípios da honra A gente vai falar muito sobre honra Penso que nós lemos Você viu que Jesus começa a falar E falar com autoridade Em Nazaré O que, que é Nazaré? Nazaré é o lugar onde Jesus viveu Jesus nasceu em Belém Se mudou para Nazaré Ele cresceu naquela cidade Muito pequena Um lugar pequeno um povoado pequeno Quando ele começa a falar com a autoridade A Bíblia diz que todos ficam admirados Com a autoridade de Jesus Falando com aquele povo Mas aí de repente alguém fala assim Peraí ele não é o filho do Zé, jogava bola com a gente na rua aqui, soltava pipa com a gente. Esse aqui não é o filho do Zé lá, o. Que comprava ali ovo na, na, na vendinha do seu Antônio. Não é o filho do Tiago, do Simão? Ah não, esse não é. Esse aí é o que está aqui entre nós aqui. E aí Jesus fala que é, o profeta não tem honra, senão entre os seus os seus parentes. Ou seja, só fora de casa entre os seus e os seus parentes, parece que ele não tem honra nenhuma. Essas são as palavras de Jesus. O que me assusta nesse texto é que o próprio Jesus, e isso é a Bíblia que está dizendo, o que é mais assustador é que a gente não ouviu isso numa música, a gente não ouviu isso numa pregação, é a própria Bíblia que está dizendo que o Deus dos céus, Jesus, enquanto homem, não pôde realizar. A Bíblia não está falando assim, ele não quis realizar porque ele não foi honrado. A Bíblia está dizendo que ele não de realizar por falta de honra por que, que a gente está falando então sobre honra? porque honra é uma cultura do céu, e não só honra é uma cultura do céu, mas principalmente os princípios da honra começam em entendermos que o sobrenatural de Deus só acontece quando nós honramos o sobrenatural de Deus só acontece quando nós honramos por falta de honra daquele povo eles perderam a presença de Jesus e os milagres que ele poderia realizar. O verso 5, acompanhe comigo aí. Verso 5 do texto que nós lemos. Por isso, não pode realizar milagres ali, exceto por a, as mãos em alguns enfermos e curá-los. Ele não pode. A Bíblia não está falando assim, ele não quis. Ele não pode realizar alguns milagres ali, porque aquele povo não honrou. Então, a honra ou a falta de honra é um impedimento para a manifestação do sobrenatural de Deus na nossa vida. Não honrar Jesus naquilo que ele carregava impediu de vivermos aquilo que ele tinha para a nossa vida. Sabe muitas vezes como esse negócio de honra acontece e a gente não desfruta do que a outra pessoa carrega por falta de honra? Eu até compartilhei com alguns aqui já. É, eu participei... de Congresso sobre liderança pastoral. Congresso incrível. É o um pastor que eu tenho andado com ele. Ele tem me ajudado nessa questão. E ele falou algumas coisas para mim que eu achei assim, revolucionárias. Eu falei, cara, putou minha mente. putou meu coração. Sabe quando você ouve alguma coisa e você fala assim, mano, a partir de hoje é um divisor de águas. Voltei para casa falei: falei, o melhor investimento que eu fiz foi para esse congresso. Porque o pastor falou isso, 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 isso. Aí ela falou pra mim o quê? Cara, eu tenho falado isso pra você há anos. <risos> Precisou alguém de fora chegar pra você e falar. Pra você falar assim, nossa! Que e às vezes acontece, né? Talvez sua mulher tá falando pra você coisas há anos. Talvez eu aqui hoje falar pra você, pra você voltar pra casa e falar assim, nossa, o pastor falou algumas coisas, né? E a sua mulher cutou e fala, cara, eu tô te falando isso há anos. Então você percebe que às vezes por falta de honra, a gente não desfruta... De uma vida abençoada. Lembra? Semana passada a gente falou assim, a vida abençoada que Deus tem para nós, Deus já nos prometeu e já nos deu. Cabe a nós agora desfrutarmos disso. O povo ia conquistar a terra prometida aí, porque Deus já havia dado e Deus já havia prometido. Mas quando os espias vão lá e descobrem que há um povo forte, é uma cidade fortificada, eles voltam e desanimam todo mundo. E por causa desse desânimo provocado em não crer nas promessas de Deus... Eles retardaram por 40 anos a entrada na terra prometida. Então tem coisas que Deus já nos deu... Nós já podemos viver e desfrutar dessa vida abençoada... Mas às vezes a gente não desfruta ainda, sabe por quê? Porque a gente não entendeu... E nós precisamos honrar aquilo que Deus já derramou sobre o nosso coração. A gente precisa honrar aquilo que a gente ouve... Aquilo que o Senhor tem ministrado na nossa vida daquilo que Deus tem para nós então falta de honra nos impede de viver algo que as pessoas estão carregando que vão nos abençoar mas por nós desonrarmos nós não podemos viver aquilo que Deus tem para nossa vida a honra também é reconhecer que tudo o que nós temos vem projeta para a gente aí se estiver disponível primeira Crônicas capítulo 29 verso 12 primeira Crônicas capítulo 29 Verso 12 diz assim, riqueza e honra vem somente de ti. A gente precisa entender o princípio da honra, que tudo que nós temos e tudo aquilo que nós vamos a, viemos a ser, vem do Senhor. Por que, que isso é um princípio de honra? Porque se nós entendemos que tudo o que nós temos vem do Senhor... A gente consegue perceber que no nível que nós estamos, como seres humanos, que estamos nivelados na cruz de Cristo, nós estamos nesse tempo presente para honrar os nossos irmãos. Porque tudo aquilo que nós vamos receber em troca disso, não vem do outro, vem do próprio Deus. Nós estamos aqui para honrar os meus irmãos. Nós estamos aqui para abençoar o nosso próximo. Nós estamos aqui para doar e se doar. E tudo que vier do Senhor, de bênção em resposta disso, virá exclusivamente do Senhor. É o Senhor que vai nos abençoar. Tudo que nós temos vem do Senhor. E o princípio da honra é, uma vez que eu entendo que tudo que eu tenho vem do Senhor, eu estou disposto a abençoar, ainda que eu não seja abençoado de volta. Estou disposto a adorar, ainda que eu não seja ou não receba nada de volta. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que vier vier fazer, vem Senhor. Isso é uma chave poderosa né? Isso é uma chave grandiosa Tem uma frase que eu e a Neidinha, A gente fica O dia que eu morrer e alguém falar essa frase Eu vou no caixão, eu vou virar -se. Quando alguém chega assim Cara, Deus vai te honrar Aí eu tenho uma agonia com essa frase Por que eu tenho uma agonia? Porque nós estamos aqui para honrar a Deus Então não é Deus vai me Cara, Deus já nos honrou com tudo que ele tinha de melhor No reino espiritual O filho dele já nos foi dado e o nosso caminho agora não é assim, Deus vai me honrar. O nosso caminho agora é, eu vou honrar Deus. Por tudo quanto eu já recebi, porque tudo vem das mãos do Senhor. Nós não estamos aqui para sermos honrados pelo nosso Deus, nós estamos aqui para honrá-lo, para render a ele toda a honra e toda a glória. Amém? E pode ser que a desonra não esteja no coração de quem está ministrando, mas sim no meu coração, uma vez eu participei de um culto, uma igreja gigantesca, e tava um irmão lá pregando. E eu tava pensando assim: Cara, que pregação que eu tô entendendo? Nada, Eu falei, você já passou por esse? tava entendendo nada. O cara parecia que não ligava ponto a nada. A nada. Eu sempre gosto de montar uma lógica, postos, e para mim não tava tendo lógica nenhuma. E eu falo assim: Meu Deus, não tô entendendo nada. Que pregação, no meu coração tava assim: Que pregação ruim. Quando acabou o culto, tava com os meus amigos, né? Cheguei perto deles e a coisa que eu ia falar é o quê? Quando eu abri a minha boca, quando eu fui abrir a minha boca, eu vou falar assim, nossa, meu amigo falou, meu, que pregação abençoada, hein? Eu, como é que é? Aí o outro já falou, nossa, Deus arrebentou comigo. E aí eu falei, poxa, <risos> glória a Deus por isso, né? Você percebe que às vezes o problema não tá em quem está ministrando. O problema da desonra às vezes está no nosso coração. Às vezes a gente não está bem, né? E a gente não entende aquilo que está sendo falado. E por não entendermos isso, a gente acaba desonrando quem está ministrando. ou Às vezes sem entender que às vezes a desonra está, inclusive, no nosso coração. E às vezes, ou por vezes, Deus também não, não é que Ele anula quem está ministrando. Mas eu tenho certeza que se você honrar quem está ministrando, tem algo de Deus para tua vida. Deus vai derramar teu coração através do que será falado. Talvez poucas coisas, mas eu tenho certeza que alguma coisa do Senhor vai vir de encontro o seu coração. Se você tiver um coração que honra, é que esteja disposto a honrar que está ministrando também. No verso 3, acompanhe comigo aí no texto que nós lemos. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Lucas, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós e sentiam-se muito ofendidos. Um outro princípio da honra. É reconhecer com exatidão quem as pessoas são, de Deus. Então, terceiro princípio da honra é reconhecer com exatidão quem as pessoas são, de Deus. Nós precisamos reconhecer quem as pessoas são. De Deus. Honrar o seu irmão, honrar o seu próximo é você reconhecer quem elas são, são de Deus. Pessoal falando assim, não é o filho do José que está ali, não é o irmão de Tiago, de Simão. Não reconhecer a figura do Cristo os impediu de viver o sobrenatural de Deus. Por eles não reconhecerem com exatidão quem é que estava falando com eles, isso foi um impedimento para que o sobrenatural de Deus se manifestasse Olha o que no batismo de Jesus, Mateus 3,17 vai dizer, E uma voz do céu disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. A voz que falava a respeito de Jesus, dizia, esse é o meu filho amado. Então, por falta de honrar a Jesus, eles falaram assim, não, é o filho do Zé. Não, não era só o filho do Zé que estava ali diante deles. Estava ali diante deles o Cristo. E por eles não reconhecerem com exatidão quem estava diante deles, isso foi um impedimento para eles receberem milagres sobrenaturais de Deus. Então, não reconhecer com exatidão quem as pessoas são, é falta de honra. Há uma voz do céu que diz quem nós somos. Há uma voz de Deus que diz quem nós somos. Há uma voz que libera sobre nós uma palavra de identidade, afirmando quem você é em Deus. Quer ver? Ó, me ajudem aí na pregação. Se eu perguntar aqui para vocês. O que vocês acham que Deus diria sobre o Henrique? Me ajudem aí. Veja, o que você acha que Deus diria sobre o Henrique? Abençoado. E aí, bom Marcos, um o que, que você acha que Deus diria sobre o Euclém? Poderoso. E aí, Wilson, o que você acha que Deus diria sobre o Euclém? Esse é meu filho amado. Se você entende que Deus diria isso sobre o Clem significa que nós, se a gente disser para ele algo contrário a isso, significa que estamos contrariando a exatidão daquilo que Deus está dizendo sobre ele. Então, quando você olhar para o seu irmão... E você falar uma palavra ofensiva, agressiva, cuidado, contrariando aquilo que Deus diz a respeito do seu irmão. Então, cuidado para a gente não desonrar e ser contrário à voz daquele que afirma quem nós somos. Se Deus está afirmando que nós somos filhos e filhas abençoadas e amadas por Ele, qualquer palavra minha contrária a isso é desonrar você, é não afirmar com a identidade. Quem você é em Deus. Então honrar é reconhecer com exatidão quem as pessoas são em Deus. Reconhecer com exatidão quem as pessoas são. Se eu então concordo com aquilo que Deus está dizendo para o meu irmão. Eu sou porta-voz de Deus para abençoar e para honrá-lo. Mas tem o contrário também que é muito pesado e muito preocupante. Se Deus está dizendo algo ao meu irmão e eu estou falando algo contrário. Ao invés de ser porta-voz de Deus, eu estou sendo porta-voz de quem? Ok? Me ajuda aí na pregação. Quando eu falo para o que ele é abençoado, eu sou porta-voz de Deus. Se eu falar para ele que ele é abençoado, eu sou porta-voz de quem? Eu falei para Benjamin e mandou na lata assim. Do satanás, pai. <risos> Não é verdade? Se nós falarmos para os nossos irmãos e reafirmarmos aquilo que Deus está dizendo, é honrá-lo, contrariar essa voz de Deus significa... Contribuir com o acusador Com aquele que vem justamente Para nos tirar desse lugar de identidade De Deus Então cuidado, por pior Que a pessoa tenha feito Honre essa pessoa, saiba que Deus tem palavras A respeito dessa pessoa Então olhe para ela A exatidão Da maneira como Deus tem olhado Porque eu tenho certeza que A nossa palavra Conjunto com a de Deus Será uma palavra de honra é reafirmar aquilo que Deus tem dito a respeito das pessoas. Isso é honrar. Honrar vem do latim. Significa honrare. E eu gostei demais dessa definição do latim. que significa honrar do latim é honrare. Crédito antes da reputação. Que coisa legal, né? Crédito antes da reputação. O que é honrar? É crédito antes da reputação. Significa Quando você pega o cartão de crédito, o que, que significa? Você vai lá comprar uma televisão no cartão de crédito. Você não tem dinheiro, mas você tem ali limite do cartão de crédito e você vai lá comprar uma televisão. Você vai lá e parcela aquela televisão. O que, que significa o crédito? Significa que já tem um valor que está liberado para você, que o banco já liberou para você usar da maneira que você quiser. Não é assim? A honra não só é dizer exatamente aquilo que Deus pensa a respeito de alguém mas é também dar o crédito. Eu vou te honrar, eu sei o que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou te honrar porque eu sei os planos que Deus tem na sua vida. Não é só olhar para a pessoa apenas no momento agora, no hoje, mas é honrar dando crédito. É falar assim, eu sei que Deus tem um chamado para a sua vida e eu vou te honrar já dentro daquilo que o Senhor tem para você lá no futuro. Eu sei que Deus tem algo especial para você e eu já vou te honrar, já vou te dar esse crédito na sua conta. Outra tradução também do latim é Tornar alguém nobre Que legal é Dar crédito à reputação E é também tornar alguém Nobre Comece a dar crédito às pessoas Comece a Ter os olhos espirituais Para enxergar além Além da, da atitude presente Além do tempo presente Comece a Dar o crédito antes da reputação Isso também é forma de Quarto princípio que eu queria trazer para vocês é dizer para vocês que honra começa com o coração. A honra começa com o coração. A primeira vez que aparece a palavra honra na Bíblia está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Vocês vão lembrar. Êxodo 20, verso 12 vai dizer: honra teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso está dizendo que a honra e a vida caminham juntos. Por quê? Porque ele está dizendo assim, se você honrar o teu pai e a tua mãe, os seus dias serão prolongados na terra. Honra teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam prolongados e seja uma vida longa e plena na terra que o Senhor Deus lhe dá. São palavras do próprio Deus. Então, vida e honra caminham juntas. Honrar é caminhar Juntamente com a vida Honra e vida caminham Juntas E você percebe que também não há aqui um adendo Dizendo assim Tudo bem, é for mal, aí você precisa honrar não Ah, mas se a sua mãe não for Tão boa assim, então você não honra Não, ele não coloca Uma condição Para honra, ele diz Honra o teu pai e a tua mãe Para que os seus dias sejam felizes Para que se prolongue os seus dias na terra. Então honra e vida Caminham juntas, e a gente tem falado aqui nessa quarta tópico que a honra começa no coração. Tem uma frase de John B. V. que eu queria falar para vocês: que é assim, toda verdadeira honra começa coração, toda verdadeira honra começa no coração. Mateus 18: Jesus está ali com os fariseus e com os escribas, e Jesus diz a seguinte palavra: a seguinte expressão, este povo. Me honra com os lábios, mas o coração está longe. De... Percebe? Jesus está falando, esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está longe. E de... a honra começa primeiro nosso coração. O coração transformado é esse que aprende a enxergar nos outros aquilo que elas carregam. O coração transformado é aquele que consegue enxergar nos outros aquilo que que eles carregam. E o que é que eles carregam, meus irmãos? 2 Coríntios 4:7. Somos vasos de barro, mas carregamos dentro de nós tesouro estimável, que é o ouro. Olha o que diz lá. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus não de nós, essa honra que começa no coração nos faz enxergar além além da estrutura humana e consegue enxergar que nós não somos apenas barro nós carregamos dentro de nós valor inestimável que é o ouro essa honra que nasce no coração é aquela que faz a gente é, minha mãe dizia para mim né? É, faz a gente apontar para o ouro não para o lixo já ouviu essa expressão dos antigos? Pessoal, quem é mais antigo? A gente precisa fazer o ouro reluzir, não apontar para o lixo. Pare de apontar para o lixo das pessoas. Comece a apontar para o ouro. Eu ouço que um pastor, amigo meu, sempre fala assim: Melo, aonde há escuridão, sabe o que a gente precisa fazer? Aceitar? Aceitar a luz. Aonde há escuridão, o que, é que nós precisamos fazer? Aceitar? Pare de apontar a escuridão aceita a luz pare de apontar o lixo seu irmão e comece a reluzir o... comece a apontar para aquilo que é bom eu tenho certeza que na minha vida Deus já trabalhou muitas coisas que elas já foram transformadas que já são ferramentas de Deus para abençoar a sua vida assim como eu sei que tem muitas coisas na sua vida que Deus já transformou e já trabalhou e transformou em ferramentas espirituais para abençoar a minha vida se você olhar para a minha vida você vai achar muito lixo se eu olhar para a sua vida, eu também posso achar muito. Mas se nós olharmos com coração de honra, eu tenho certeza que nós encontraremos aqui pessoas que vão reluzir o ouro da glória de Deus. Pessoas com ferramentas espirituais para mudar a história das famílias, da nossa igreja, desta cidade aqui. Então pare de apontar o lixo e faça reluzir o ouro. Aponte para aquilo que é bom. Aponte para aquilo que é Deus usa a honra também para tratar o nosso coração. Mateus capítulo 10, verso 40. Projeta para mim aí, Augusto. Mateus capítulo 10, verso 40. Quem acolhe um profeta, palavras de Jesus, quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que o um profeta. Quem acolhe justo por causa da justiça, recebe uma recompensa igual a ele. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Jesus está falando de três tipos de pessoas. Jesus está falando de um profeta. O que é um profeta? É aquele que tem autoridade espiritual sobre a nossa vida. Honrar um profeta, ou seja, honrar alguém que tem uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, nos ajuda a tratar o nosso corpo quanto essa desobediência honrar os profetas ou aqueles que têm autoridade espiritual sobre a nossa vida nos ajuda a tratar a nossa desobediência. Mas Jesus está falando de um outro tipo de pessoa. Além do profeta Jesus diz assim, tem o justo também. Quem é o justo? É aquele que foi justificado na cruz de Cristo. Somos nós. Quando nós honramos o justo que é igual a nós que é junto conosco a gente trata o espírito de competição. A gente não compete mais o com os outros. A gente vê o nosso irmão como um igual, um que caminha conosco e participa da mesma fé. Que ela. E Jesus está falando também das pessoas que nós abençoamos com um copo de água fria, os humildes, aqueles que nós temos responsabilidade espiritual sobre elas. Então percebe: tem um profeta, aqueles que exercem autoridade espiritual sobre nós, tem os justos, que são aqueles que caminham conosco, e tem os humildes, que são aqueles que talvez você e eu temos responsabilidade espiritual espirituais. Quando nós honramos o profeta, Deus trata a nossa desobediência para nós nos submetermos à autoridade espiritual deles. Quando nós ah, honramos os justos, aqueles que caminham conosco, Deus combate no nosso coração qualquer espírito de competitividade. A gente consegue se alegrar, a gente consegue ficar feliz com a conquista dos nossos. E quando a gente honra os humildes, Deus trata também a nossa soberba e a nossa arrogância para a gente tratar todos seres humanos. Com, a devido, com o devido respeito Com a devida dignidade Então percebe, quando nós honramos Nós temos o nosso coração também Sendo tratado Sendo trabalhado pelo Senhor A honra tem a ver Sempre com o nosso coração Você se lembra de Daniel Nabucodonosor Cara, Nabucodonosor era assim, um rei Terrível, terrível Mas você se lembra Que Daniel disse eu não posso honrar, desonrar o rei. Daniel era um profeta do Senhor. E mesmo tendo toda a autoridade espiritual que ele tinha, ele disse, eu não posso desonrar o rei. Só pelo nome na boca nossos olhos, você sabe que o cara vai é um batado né? Quem é que tem um nome desse? Não é verdade? Mas ainda assim, ele diz, eu não posso desonrar o rei. Então, é, é, esse tipo de honra, honrar os nossos irmãos, começa com o é nosso coração. A gente falou aqui sobre os princípios da honra, mas rapidamente eu queria falar com vocês sobre o que não é honra. Honra não é bajulação. Apesar da gente falar aqui que honra é você reafirmar aquilo que Deus tem dito para as pessoas, não é bajular. A honra não é esconder os defeitos. Honra é enxergar como Deus enxerga. Por que, que honra não é bajulação? Porque se eu pisar na bola, se eu falar algo aqui errado, você tem liberdade para chegar e falar assim, Lelo, você falou uma besteira do tamanho do planeta. Por que isso? Porque eu tenho certeza que é a maneira como Deus iria me corrigir. Então, honrar também é você dizer para aquela pessoa o que Deus diria para ela. Então, quando você é sincero, quando você é honesto da maneira de Deus, tem gente que fala assim, ah, eu sou duro com as pessoas porque eu sou sincero. Mano, sinceridade, você pode ficar para você, que ninguém precisa dela. É ser honesto, é ser sincero da maneira como Deus é. Tratar com amor. Então, honra não é bajulação. É dizer aquilo que Deus diria a seu respeito. Cara, você tá errado. Cara, você errou naquilo. Mas não é essa visão bíblica de correção e de disciplina que é saudável para o corpo de Cristo. Aliás, se você vê o seu irmão pisando na bola e você não avisar, você será muito mais culpado do pecado dele, porque é o próprio que pecou. Então, honrar não é bajular, é dizer o que Deus diria da forma como Deus diria. É dizer de uma maneira espiritual aquilo que precisa ser dito. Segundo, o que não é honra, honra não é reação. A gente fala de tratar com respeito. E a honra não é tratar com respeito para receber de volta. É uma iniciativa do coração para abençoar os nossos então a honra não é assim, eu vou honrar para ser honrado de volta. Não é uma reação, a honra é uma iniciativa. É honrar os outros por aquilo que eles são em Deus. E por último, honra não é honrar a si mesmo. Honrar a si mesmo significa diminuir o outro. Por exemplo, a gente tem essa síndrome, né? E ao invés de nós honrarmos os nossos irmãos, a gente buscando a honra própria, a gente diminui o que o outro fez para a gente se sentir bem. E é assim desde o princípio da criação do homem. Você lembra, por exemplo, Abel e Caim? Um oferece um sacrifício aceito a Deus... e o outro oferece um sacrifício que foi rejeitado por Deus. Ao invés de Caim falar assim... o oh, Abel, senta aqui. Como é que você fez o sacrifício que foi aceito por Deus? Como que você conseguiu ofertar algo que Deus aceita? Veja invés de Caim falar, entrar no Google e falar assim... Como fazer uma oferta agradável ao Senhor? Não. O que, que ele faz... Ele vai lá e mata o seu irmão, porque agora a oferta que Deus tem é a dele. Ao invés dele aprender com Abel e buscar servir como Abel serviu, ele diminui o seu irmão, ele mata o seu irmão e assim a única oferta oferecida ao Senhor é a dele. Então é, é, a honra, não existe honra a si mesmo. Quando a gente honra a si mesmo, provavelmente a gente está diminuindo os nossos irmãos. E só para concluir, tem um trocadilho né, do hebraico para a palavra honra e glória. A honra vem do hebraico, significa cabete. cabed do hebraico, que é a tradução literal para um, é reconhecer o peso e a autoridade. Então, a tradução literal da palavra cabed do hebraico é reconhecer o peso e a autoridade. E a palavra glória do hebraico é uma palavra parecida, por isso que tem um trocadilho. É cabode significa força exercida para mover poder. Olha que legal. A palavra honra significa peso e autoridade. A palavra capote que é glória, significa força exercida para mover poder. E tem um trocadilho que Paulo utiliza justamente pegando essas duas palavras que vai aparecer em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Paulo diz assim, Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa, mas todas as angústias durará para sempre. Sem honra a um nível de poder que nós nunca vamos experimentar da parte. Sem honra a um nível de poder que nós nunca vamos experimentar na parte. Esse texto que nós lemos diz que o povo não recebeu aquilo que Jesus tinha para dar por falta. Quando a construção do segundo templo, você pode ler isso lá em Ezequiel, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo. Mas dado momento, a honra, a honra não, a glória foi quando 10 a honra foi a glória, perdão de Deus, foi embora do templo. Por quê? Porque faltou ou oh, por falta de honra. A glória de Deus foi embora no templo. Então, por falta de um hábito, muitas vezes a glória de Deus tem ido embora das nossas vidas e a gente não tem experimentado o e o cabote de Deus nas nossas vidas. Há um acusador que está aí fora cessando defeitos para nos acusar. Nós não podemos concordar, precisamos ser uma voz de Deus para essa nação, para a nossa família, para a nossa Há um acusador processando defeitos na tua vida, na vida do teu irmão mas nós não podemos contribuir com esse acusador nós precisamos ser uma voz contrária eu confesso de mim mesmo que por vezes eu tenho concordado com essa voz contrária a respeito de pessoas então está na hora da gente rever termos esse princípio da honra para que a gente não impeça o sobrenatural de Deus na nossa vida Bem, feche os seus olhos, nunca toca cabeça. se essa menção falou com você, eu queria te desafiar a colocar o seu coração diante de Deus, colocar a sua vida diante de Deus, e talvez o que você ouviu aqui hoje precisa começar na sua casa precisa começar na sua família precisa começar com as pessoas que você mais ama, que estão próximos de você e tanto você talvez tenha desonrado essas pessoas e tem sido mais uma voz que colabora com o acusador do que uma voz que diz aquilo que Deus tem dito a respeito dessas pessoas. Então, eu queria que você orasse, orasse com confiança, dizendo ao Senhor e apresentando essas vidas ao Senhor. Fala, Senhor, me deu uma visão espiritual de chegar com exatidão a maneira como o Senhor tem jogado a respeito dessas vidas. Eu quero honrar os meus filhos, eu quero honrar a minha esposa, eu quero honrar o meu esposo, eu quero honrar os meus pais, eu quero honrar os meus amigos mas eu tenho ouvido vozes contrárias à tua palavra, eu tenho dado ouvido ao acusador, eu tenho desonrado pessoas, mas eu quero rever os meus conceitos, eu quero ser aquele que honra, eu quero ser aquele que está dizendo e reverberando aquilo que o Senhor diz a respeito das pessoas, que elas são filhas e filhos a paz de Deus, que elas são abençoadas pelo Senhor, que elas já foram abençoadas com toda sorte de bênçãos, lugares espirituais, que seja uma voz espiritual para minha casa, para minha vida para minha família, para a vida dos meus líderes, dos meus pastores dos meus amigos, daqueles que estão à minha volta, apresente essas vidas diante do Senhor e ore junto Pai, em nome de Jesus Senhor nós apresentamos, ó Pai, a nossa vida nosso coração nas suas mãos, ó Deus, diante de tudo que nós ouvimos, uma vida abençoada Senhor, passa pelo princípio da honra, pelo princípio de honrarmos ó Deus e reverberarmos aquilo que o Senhor tem dito a respeito das pessoas, ó Pai. Nós não podemos ser uma voz contrária à Tua Palavra, nós não podemos, Senhor, dar razão aqui o acusador tem tá dito a respeito de pessoas, mas o Senhor nos colocou, Pai, nas nossas famílias, na nossa casa, nessa igreja, onde nós estivermos para abençoarmos e para sermos porta-voz do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, nos dê um coração que honra, nos dê um coração que engrandece, nos dê um coração do Senhor que abençoa pessoas à nossa volta com palavras de vida, de sabedoria de conforto, uma exortação de ânimo, de paz, de alegria de contentamento na tua presença Pai, pedimos que o Senhor nos dê esse coração, disposto a honrar Pai, e a pessoas tua glória e para o teu louvor, e comece em nós nós falamos aqui hoje, nós lemos aqui hoje, sobre essa honra que começa no coração, então Senhor que esse processo comece cada coração aqui, a começar pelo meu os nossos irmãos aqui em Rio Deus, de todos aqueles que nos ouvem agora, nosso coração Senhor, seja um coração disposto a honrar o Senhor e a honrar os nossos irmãos com a exatidão do que a tua palavra dito a respeito deles, ó Pai nos ajude, nos abençoe que a gente possa experimentar essa honra sobrenatural que vem do Senhor e que a gente não possa ser um impedimento para o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. É a oração que nós fazemos, fazemos em nome de Jesus. Amém.